0: マーシーシのの旅の話この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します学助会札幌丸山本部北海道のプライベートガイドツアー予約受付中ホワイトツリー小説「チェーンの語尾を a m a をアマゾン n d l e で配信中スンドパターソンの提供でお送りします。皆さんこんにちはナビゲーターのくまですマーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りしていきたいと思いますマーシーさんこんにちはこんにちははいそれではこれまでのお話をお伝えしたいと思いますはいはい。2000年12月に札幌を出発し日本縦断ヒッチハイク旅行を成し遂げたマーシーさんはその足でアジア横断旅行というさらに大きな旅へ出かけました、はいえー、2001年にいー韓国に上陸しそのまま陸路で中国、えー、なおかつ香港を含む形で中国を旅してさらにベトナムに陸路で入国して、えー、南北に長いベトナムという国をまさに北から南までほぼ縦断する形でついに4か国目のカンボジアへ入国というところまで、前回伺いました
1: 。はいそうで、すねで本当は今日からカンボジア編と行きたいところだったんですけれども、はいベトナムについて話し足りていないことがあったことに気がついてしまって、ですね今日はそれについてお話ししたいと思います。はい、はいなんとはい、あのー、このポッドキャストを始める時に、えー、こう僕の方でざっくりこの国ではこのトピックを話そうというようなことをまとめてたんですが、うん、そ,れをそのノートをちらっと見た時にベトナムについてはですね、はいえーとうん、こう南国な空気、うん、旅人のとの再会、うん、それからベトナム人の勤勉さあと「青材っていうキーワードがあったんですがあれこのベトナム人の勤勉さと青材について話してなかったなっていうことを気がついてしまったので、うん、ちょっとこのことについて、うんえー、今回はお話ししたいなと思います、うんはいはい、でまず青材なんですけど、はい、えー、熊さんは青材って知ってますか
0: あの言葉聞いたこと明らかにあるんですが言われてみれば意味知りませんね、うん、これ。意味知らない,らない、
1: ね。なるほど。知ら
0: ないですね。よく聞く単語ですね、これ
1: 。なるほど。一応ね、はい、そう思ってあの写真も送らさせてもらったんですけども
0: 。ええ、あ、はいじゃあ写真拝見しますね。はい。はい、えー。何やら、自転車に乗った2人の女性の後ろ姿。うんを含む、まあ道路の写真、うん、ですけれども、うんうん。この中に青材というものがの。そう
1: 、この女性が着ている服がこれ青材なんですよ、まさにあ
0: 。知ってます、ベトナムの女性といえば、確かにこの服ですね、うん
1: うん。まあ、ステレオタイプといえば、ステレオタイプになっちゃうんですけど。あはい、まあ、あの全員が全員、あのー、こういうの着てるわけじゃなくて。うんまあ、僕が行ってた時は、ええ、多分学生さん高校生とか中学生とかはまあ制服として着てるようなイメージで、ええ、普通の人はまあそんなに着てないけど、ええまあ、制服的な感じと、ええ、あとはまあなんだろう清掃として着、ええええ、てるイメージですね。ん素材はえー、と調べたら、ね、清掃として着用するベトナムの民族服となってましてんで体のラインが結構はっきり見えるんでんあのスタイルのいい女性が着るとかなりセクシーな服装になります。ーですねー。なのでちょっとチャイナドレス風なんですけどチャイナドレスだとこうなんかあの半袖でこう。スカートがこうスリットが入ってるような感じがあるんですけど、うん、そういうのはなくて、うん、はい腕も半袖っていうよりはもうちょっとなんだろうねテクあの、うん、肘ぐらいまであって、うん、足も結構すっぽり隠れてるっていう感じですね
0: おーあじゃあ露出は少なめと
1: うん、うん、そうそう、うん、で、うん、あのベトナムはもちろんあの東南アジアで日差しが強いんでうんうんうん、皆さんちゃんとこう帽子とかあとその腕もの手首のところもしっかり長く隠れる手袋とかを履いて、うんえー、紫外線対策をしてるのがすごい印象的でしたね
0: 。うんうん、うんなるほど
1: なるほどあ。にも
0: かかわらずセクシーと。うん
1: 、そうですね。うん面白いですね、まあうん、なんだろうねうん、日焼け対策とかは、うん、しっかりしてるからあんまりこうく、うん、黒い人はいない感じ
0: 。うん、ああへえ、うん。
1: 女性の人はね。ううううううん、うんんんんん。そうですね。うん、うん、であとねこう、はい、なんだろうその服を着てこの自転車に乗ってる少女たちが。なんんかすごいね、はい、姿勢よよく見えるんだよ、ね、こうピシッとあ
0: 言われてみれば、うん、この写真もそうですね
1: 。うん、非常にこう思い出してみるとこうなんか青材着てる人は姿勢がいい人が多いなという印象で,でベトナムで、えー、あのいろいろ男性陣に
0: 、うんう
1: んまあ、日本人も外国人もあったんですけど、うん、ベトナム人のベトナム人女性の。うん、美しさを否定したものはいなかったですね。は
0: 言われてみれば私もこの写真見て思い出しましたけれども、うん、あのロビン・ウィリアムズの映画で「うん、グッド・モーニング・ベトナム」という映画の中でそのまあロビン・ウィリアムズ演じる主人公がこう。一目惚れする現地人女性、うんうん、もうこの青ウザ来てましたね
1: 、うん。確かにあのベトナム戦争系はみんな来てますね、えーはい。女性の人はね大体ね。
0: もうそれは完全にもう、うん、じゃあもうなんていうか定番の衣装なんですね。うんうん、ああであのー、まあ女性は当然その物語のポジショニング的にもまあ当然、美しい女優さんが演じたんでしょうけれども、うんまあ、しかし、それだけではなく非常にこの服がちょっとても似合ってて
1: 、
0: うんうん、大変、こう,うん、まあ、その服装のおかげでさらに綺麗でしたね
1: 。うんうん、そ,うそうそうそう、まさにそういう印象ですね。うんうんうんうん、な
0: るほどあそしかしそれはもう映画の中のそういう女優さんとかだけではなくてそもそもベトナム人女性、うん、皆さんそういう美しい印象なわけですね
1: そうまあ確かにね顔が綺麗なのは女優さんだけども、うん、そうじゃなくてこの姿勢がよくてこのね、はい、身のこなしっていうか雰囲気が。うんうんうん上品な感じがしましまたねね、うん
0: 、それは興味深いですね。なんかこう、まあ、ちょっとあのいずれまた後々のいの話になるでしょうけれども、うん、あのタイを旅行した方が、まあ、その方は、うん、非常に短期だったから短期滞在だったからそう感じたのかもしれませんけれども、とにかくタイの方は皆さんあの美男美女ばかりだと、おでなおかつ全員おしゃれだとお、そういうことを語った知り合いがいまして。おうん、何か、あのー、こう東南アジアの人々のそういうかっこよさあるいは美しさっていうのはちょっと興味深いテーマでありますね
1: なるほどじゃあ、うん、またねタイ人も可愛いんで、はい、タイ人の時もその話をね復活したいと
0: 思います
1: でえここで逆にあのです、ね、男性はどうかというと、うん、男性はねそもそも少ない印象だったんですよこの時男性人口が、うん、ははまあ振り返ってみるとそのやっぱりそのフランスとの独立戦争があって、ええ、その後にこのアメリカとのベトナム戦争があって、うん、で、うん、結局戦争が終わったのが1975年と、うんうん、ベトナム戦争が終わったまあその後も戦争してるんですけど、うん
0: 、ああの
1: 中国とかベトナムとかと。でまあ、日本よりも大体30年遅れで終戦してると、終結、戦争が終結してるというので、うんまあ、やっぱりその戦争に行ってしまった男性陣があの少ない印象で、うんうんでまあ、調べてみたら、あの最新のデータですと、うんえー、ベトナムが平均年齢、なんと31歳。うん
0: <笑>かはい、最新のものでも
1: そうですね、最新で2021年かな、2022年ぐらいのやつで、まあ、逆にあの比較対象の日本は 48.6 歳となってるんで、まあ、日本は17歳ぐらいうん、年寄りって感じですねうん。なるほど
0: 、やっぱり戦争でだいぶなくなっているということですね、男性が。そそそそうそうそ
1: うそうはっはー、うんなのでまあ、ちょっと青い話から飛んでいですけど、えー、でまずこの青いの話と、うん、あともう一個お伝えしたかったのが、はい、あのベトナム人の勤勉さ、うん、真面目さんです、ねいうんうん、これはねなんかねあのーうん、なんか日本人っぽいなーっていう感じがしたんですよね。うんうんおまあ、あのその前までにあの僕が話した中で力者の親父にボラれたり話したりとか<笑>大学生にたかられた話とか、はい、ちょっとなんかあのベ,トナム人あベトナム人男性のネガティブな面ばっかり言ってたんですけど、はい、そういう人はあの特殊で、うん、基本的にはこう真面目な人が多いん、うん、マジョリティは。おおそうなんですね。うんなんかこう、うん、そのベトナムに来る前の国がまあ中国、韓国っていうのがあって、うんうん、こっちの人はねどっちかっていうとこう奥ゆ、はい、かしさとか恥ずかしさっていうよりも、うん、もう自分でこう前に出てくるような感じの人が多いんです。うんうんえーなんでまあ日本人とこうコントラストちょっとっていうか日本人はちょっと控えめっていうかな感じで、うん、なんだけどこう出たがり韓国出たがり中国そしてまた控えめベトナムみたいな感じでこう、うん、コントラストが出てきたんでなおさらあれみたいなちょっと日本人っぽいなみたいな。でいろいろね理由をあせっかくだから調べてみようと思って調べたんですけど。特に別に別理由は特にない、うん、<笑>あの科学的な理由も何もなくて<笑>、まあ、もしかしたら日本人が勝手にそういうふうに、ねええ、あの感じてそういうふうになるのかなと、うんうん、だからに日本語圏の,あの今、うん、外国人労働者っていうか技能実習生とかでもベトナム人とかで結構来てるんですけど
0: 、はい、
1: ベトナム人は真面目でいいですよっていうのを売りにしてる。うん、なるほど
0: あしかし何かこう青材女性の姿勢の良さっていうのと何
1: かこうもしかしたら何かあるのかもしれないけど、うん、だから共通点としては、まあ、何だろう日本と同じくこう南北に長い国だなっていう。うん、ところぐらい総製、う
0: ん、そこ興味深いですね、うん、南北に長い国はそうなのかというかわ<笑>かんないけどじゃあ,じゃあチリチリ人とかめっちゃ、ね、興味ありますねうん
1: そう、うん、でえっ、ー、とねあちなみにあのそう南北に長い国で人口が多いっていうのが、うん、僕は見つけたまあ唯一の共通点かなと
0: 、うん、なるほどなるほど
1: そう、うん、でこの僕は旅した二千一年時点でベトナムの人口っていうのが7900万人、はいうんまあ日本人は人口1億2000万人ってよく言われるけどだから日本よりちょっと一回りちっちゃくしたぐらいの規模かなっていう感じだったんですけど、はいうんうんうん、えっ、ー、と現在なんともう9900万になってるおっとこ
0: れはやはり人口爆発の一角をなしてる印象ですね。うんうんうん
1: うん、そうだからまあちょうど日本昔の日本みたいな感じでねベビーブームがあって増えてるっていう、うんうん、あの人口ピラミッドが日本のみたいな感じで,でこのままのペースでいくともう2030年には日本の人口を越してしまうという世界ですね。なそんんなな感じのとこなんですけどあでさ,あさ,ら、うん、さらにあのもう一点ねあのちょっとお話ししたかったのが戦争をねいろいろしてて、うんえー、とベトナム戦争っていうのはこうアメリカ人とねすごい戦いをしたわけですよ、うん、ベトナム人はまあ、うん、映画でもいろいろ出てると思うんですけどでそのアメリカ人との距離感、うん、ベトナム人とアメリカ人との距離感について、うんうんうんちょっと印象的な話があったのでしておきたかったんですけど、うんはいまあ、日本もベトナムもアメリカを相手にこう壮絶な戦争を経験したと、うんうん、っていうところは実は共通してて、うん、で日本は既に敗戦から僕が旅行した時でも時間がだいぶ経っててでも当時ももうだいぶ平和ボケしてるとよく、ねうん、言われてた時代ですよ。うんはいでもうすっかり、あのー、アメリカに洗脳されてハリウッド映画もたくさん見て、うんね、みんな「<笑> IWELOVE アメリカ」みたいな感じになってこう日本人であんまりねこうアメリカ人憎しっていう人いないですよね、うん。僕ももちろんハリウッド映画大好きだったし
0: 「あのうん
1: 、ビバリヒルズ青春白書」とかドラマとかも大好きだったんで。<笑>あの、うん、もうアメリカかぶれだったんですよだいぶ。<笑>うん、でまあえっ、ー、とベトナムはまあベトナム戦争が終わってからまだいたい20年ぐらい経ったような、うん、あ20年経った時に、うんえー、1995年に、えーうん、アメリカはクリントン大統領の時代に、うんえー、ドイモイ路線っていうのに転換してたんですよ当時ベトナムは、うん、だからこう、えー、経済開放路線ですね、うん、あの中国みたいに社会主義国だったんですけど、うんうんうん、経済開放路線になってで1995年に国交を回復したと、うん、なんでそこから、まあ、日本みたいにあの、うん、アメリカ人もこうベトナムに行って旅行できるようになったとうーんなるほどなるほど、うん、それからだいたい5年ぐらい経った時に僕は56年か時に行ったわけですよはい、うんうん、でこういろいろねベトナム戦争でアメリカ人と戦ってる映画を見てた自分としては当然アメリカ人は、うん、アメリカ人じゃないベトナム人はアメリカ人のことは嫌いだろうと思ってたんだけど、うん、結構あの仲良く話してたりするねアメリカ人のこうバックパッカーとかこうベトナムの地にやってるカフェとか、うんまあ、宿とかで普通に話したりしてるのですごいなんかこう違和感を感じたんですよ。うん、あんなひどいことされてるのに随分。あれだねって時間もそんなに経ってないのにとか思いながら<笑>自分たちの日本もそうだけど、うんうんうんうん、人のことね我々
0: もね広島、うん、ーーや長崎あんなもん残されて残、まあ、されて
1: 東京大空襲までされてるのに、ね、まあそう、ね、何抱かれて、うんうん、人のことはさておきあ人の自分たちのことはさておき人のことはなんかね、うん、そういうふうに見えてしまうので、うんうんうんうん、不思議ですよねでそうそうそう、うん、であのある時その、うん、僕が泊まってた安宿のまあ、マネージャー的な仕事をしているベトナム人がいて、うんまあ、彼はね結構頭の回転がよくてしかも英語が話せて、うんえー、アメリカ人も日本人も,あのにもこう、うん、ホスピタリティ溢あふれる接客をしているような人だったんで、うんあのーまあ、すごいちゃんと接客してるけどでも実はこう、うん、腹の中では嫌いなのかなとか思って。えっ、ー、とある時ちょっとあの二人きりになるような時間があったから、うん、あそこを見計らってちょっと勇気を振り絞って、うん、こう聞いてみたんですよ、うん、はいでベトナム人ってアメリカ人のこと嫌いじゃないのって聞いてみたんですよ、うん、ちょっとこうねあのナショナル的問題でセンシティブなとっかなと思ってこう恐れ恐れ聞いたんですけど、うん、そしたら別に向こうはこう,いこ,うこっちが気にするほど全然気にせずいや別になんでみたいな感じで言ってきたんで、うん「いやだってベトナム戦争あったでしょ」と「あん時結構大変な目にあったのにそんなに嫌いじゃないの?」って言ったら「いやベトナムそこで返ってきた答えがあのベトナム戦争はあったけど、うん、俺たちは別にアメ,リカからアメリカに勝ったからいいんだよ」みたいな。憎むほどじゃないさみたいな感じででここの時に僕はこう衝撃を受けるわけですよ衝撃ですねうんは、まあ片やこっち敗戦国ですようん,うんうんうんであっちは勝ってるわけですようんその違いかうんだからここのなんていうんですかねそのアメリカに対する追い目が、うんある国なないいみたいな違いがね、うん、こうまざまざと出てくるのかなっていう感じがしましたね。な
0: るほど。
1: ああちょっと質問よろしいですか
0: はいはい。えー、じゃあ例えばマーシーさんは、うん、こう日本で生まれ育ちまあ私ももちろんそうですけれども、うん、こう日本で生まれ育ってそのアメリカがまあじゃあ憎いとかいうそういう感情はやはり先ほどと同じ化すると。まあ、マーシーさん自身もまあなかったと思ってよろしいですね。うん。ないですね、一方でその、うん、はい。例えば、あ、アメリカの兵隊さん怖いとか
1: 。
0: うん。なんかこう。日本にアメリカ軍の基地があって、で、なんかあいつらでかいしマッチョだし、なんか国内うろうろされて怖っみたいな、そういう感情って、うん
1: 、
0: あのあ、ありましたか
1: いや、なないですね。ないっていうか、まあ見たことないしね、うん、日本で。まあ北海道にいたっていうのもあるんで。あはいまあ、沖縄にいたらもしかしたらそういうのはね、もっと見られたのかもしれないけど。だからこの時は全然なくて、うん、その後雨、うんまあ、沖縄に旅行に行った時に、おおなんか本当にアメリカの軍人いっぱいいるんだなっていうのはこう目で見て感じた時はありまし
0: たね。うんうん、ああなるほど。あでもその時もあまりその怖いっていう感じではなかったわけですね。う
1: んまあなんだろう距離感がそんなにこっちは観光客で行ってて地元の住民じゃないし、うん、まあ実際になんか面倒な、うんニュースでは聞くけど面倒な目にはあったことがないんで
0: 、うんうんうん、そんなに
1: そういうことはなかったかなうん
0: なるほどなるほどんははあちなみにもう一つ質問があるんですけれども、うんえー、私がこうまあ割と子どもの頃から馴染んでいたベトナム戦争映画といえば、うんうんあのオリバー・ストーンの一連のハンバーガーヒル、うんえー、プラトーン、七、うん、月4日に生まれて、うんえー、あるいは、まあ、割とこれ、あの後に見ましたけれども、まあ、あ地獄の黙示録、うんえー、あるいは,ああはキューブリック監督でしょうかね、えー、フルメタルジャッケット、うん
1: 、
0: まあまあ、この辺なんですけれども、うん、マシーさんはどういうの見てましたか
1: うーんなんだろう7月4日に生まれてもは見てないなハンバーガーヒルは見たかなフルメタルジャケットも見たかな地獄の目白くは見てないかなう
0: んやっぱりじゃあそのオリバーストーン、うん、まあやっぱりそのハンバーガーヒルとかフルメタルジャケットのやっぱり中盤でしょうかねあのー、アメリカ兵がこう飛行機から面白がってベトナムの農民たちをバンバンバンバン撃ち殺すシーンとか、うん、やっぱりそういうところでのああひどいなっていう印象がこうそ,うそ,うそ,うそういう、うん、それ形作っていたわけですねう,ん
1: そううんうんまあ、だからなんだろうね、うん、そのあベトナム人にそういうことを言われて思ったのは、うん、やっぱりこう日本にいたときに。うんあの小林義則の戦争論、うん<笑>うん、あのでその中に確か石原慎太郎のこうエピソードが残ってて彼はまあねあの反米派だったから、うんうん、ノーと言える日本みたいな感じでねアメリカにノーと言うという感じで、うんうんまあ、だから占領する前も、うん、の日本も知ってるし占領された後の日本も知ってるから、うんうん、だからまあある意味あの洗脳されてなかったね彼はね。う,ーんう,ーんうん,うん、うん、まあその洗脳されたっていうのはそのアメリカ軍が占領してこのアメリカの GHQ が作ったウォーギルドプログラムっていうのがあって、うんうんうん、あそうかウォーギルドあーはーはー、うんうん、あー戦
0: 争責任的な
1: そうそうそうこれでまあそのね日共僧とかまあ、うんうんうん、日本の教科書からそういうなんだろう日本人が日本に誇りを持てるような要素を排除してたのねあとはそのその時に実は「禁書」っていうのをやってて「うんうんうん、あっ書か、まあ、本を」書「噴書はい」うん「もうこれはまずい」っていう本を発行禁止にして、うん、あの封印してしまったんだよね、うん。だからそういうのですっかり、うん。うんまあ洗脳されてしまってそれを洗脳を受けてるからこう何<笑>だろう,う、うん、悪意はないというか好意的になってる<笑>自分がいたことにまたそこで気がつかされるっていう感じ
0: だ<笑>どねー。<笑>まあししかしその日教祖があ意外に発、えー、足後78年ぐらいでこう極めて反米主義的な映画を作ったりしたあたりがまあ面白いんですけどまあまあそれは置いといて<笑>あの,<笑>あのこれやっぱ興味深いのは、うん、それだけやっぱりこうひどいことされていてもでも最終的に勝ったっていうことで
1: 、うん
0: 、こういう気持ちになれるっていうこの。うんうん、興味深さですよね。あのやっぱりちょっと我々勝ってないので、うんうん、なんかこう飲み込み辛いですよね
1: 。そうそうそう。もう想像の遥か上を見ていたような発言ってい
0: うか。うん、うんですうん、不思議ちょっとこう。うん私も衝撃受けてますって今
1: 。はい。なので、うん、まあ空想でもいいからそういうもし勝ってたらっていう風に考えてみるのも面白いんじゃないかなと思って。うん
0: そうですね本当にやっぱりどこまで行っても負けたっていうことがどれだけこう大きく値を下ろしているかということですよね。うんうんうんまあ、もちろん、カチャいいとかそういうことでは決してありませんけれども、うん、戦争は戦争なので、うんうん、まあどっちみち嫌なことではありますがいや大変、このねこのベトナム人男性の方のコメントは興味深いと私も思いました。うん、うんそうですねはい、では次回いよいよカンボジアのお話でしょうか
1: そうですねカンボジア行きますかはい,はい楽しみにしておりますありがとうございますはい、はい、ありがとうございました
0: 番組へのご感想ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります番組紹介ページにあるアドレスへのメールかまたは Facebook ページへのコメント欄でお願いいたします。